0: Сегодня в рубрике Сережи из Брянска, канал Ивана из Магадана.
1: Всем
2: привет, это подкаст Хабар Выкли», подкаст, в котором мы собираемся каждую неделю, обсуждаем интересные события и новости за
3: прошедшую неделю. В студии Адель Мобаракшин, тестировщик. Дэль Ролиёров, менеджер хабр Карьера».
0: Ваня Звягин, я главред. Коля Землянский, тоже главред, но с «Kick Brains».
2: Ну, давайте начнем с самого начала. Первая тема у нас про... Это необычная новость на то, о том, что на Android-смартфонах стала доступна функция, которая превращает их в умный дисплей. Ваня, это твоя новость. Что ты хочешь по ней Ну, не в сказать? смысле это
1: моя новость. Ну, вообще, да, это редакторская новость. Я не рассчитывал, что ее будут как-то сильно просматривать, но вот я сейчас посмотрю на статистику. Блин, ее прочитали 35 тысяч раз. Типа, мне кажется. Оказалось... больше,
2: чем обычная новость,
1: да? Нет, где-то в 5 ну, короче, мне казалось, что это проходная новость. Ну, сделали, сделали, побежали дальше. А что-то всех так зацепило, потому что комментов не очень много. Я поэтому, собственно, ее и включил. Я не понимаю, что всех так
2: торкнуло-то. Ну, типа, умные дисплеи. Ну, на зарядке. Ну и что? Ну... Вся суть этой функции заключается в том, что во время установки телефона на зарядку там включается какой-то экран с дополнительной минимальной информацией, типа какая там композиция сейчас играет, напоминалки о предстоящих событиях и так далее. Ну, короче, дисплей просто не отключается. Да. Ну, и там особая там типа
1: темная тема, минимум графики и все такое, я понимаю. Но, ну и что? Ну, я и не знаю. Вот, удивительно. Говорят, все
0: просто взлетает в небеса. <связать> Ты не заметил, но там все ключи, все ключи для всех поисковиков
1: в этой новости. Блин, ну, наверное. Но, короче... Я э не знаю, на самом деле. Фигня в том, что раньше это было доступно исключительно на Пикселе, э собственно, Google. А теперь с, э для всех версий Android после 8 э будет доступно на любых смартфонов, включая там Xiaomi и, и прочее, прочее. Э -э блин, я не, в принципе... Все-таки продолжу эту мысль. Я не понимаю, для чего такое может быть. Мне кажется, информационный дисплей это скорее сейчас, ну, типа, телек, когда он в стендбай-режиме. Вот у тебя там что-то крутится условно. Я говорю про свою экосистему, не про Android, а, например, про Apple. Там можно вывести... Все, что души угодно, по сути, можно вывести, скачав там нужное приложение. Я... А на телефоне это же неудобно. Ну, он, допустим, он даже не лежит у тебя плоско на тумбочке, а стоит на там, специальном стенде под углом. Но это же фоторамка, от фоторамок все уже давно отказались.
3: А что ты выводишь, например, вот на тот же телевизор?
1: Мне очень нравятся просто заставочки, это красиво. И, кстати, Google в своем вот этом ролике, объясняющем все фишечки, тоже говорит, а еще на свой телефон, или, ну ладно, или планшет, вы можете выводить э, фоточки. Ну, блин, это маленький экран, на телеке короче, Вот на телеке прекрасные, красивые фончики. Плюс э, погода, это прикольно. Ну и если э, кому-то нравится смотреть там, на предстоящие дела из календаря, можно и такое выводить. Вот. Но в целом я сейчас топлю скорее даже не за визуальный интерфейс, а за аудиальный. Мне что-то понравились все эти самые голосовые ассистенты. Это прям кайф. И если вы чуть-чуть заморочитесь и сделаете дом слегка умным, будет вообще красота. Типа умная колоночка,
2: мне прям понравилось. Меня во всей этой новости mm. больше всего смешит. Название представителя компании... Имя представителя компании Google, который представлял эту фичу. А как его зовут? Попахнет расизмом, конечно, сейчас, но его зовут Арвинд Чандрабабу. <свят>
1: ну, Чандрабабу смешная, конечно, фамилия, просто для русского уха, я думаю. А вы, вы вообще чем-нибудь таким пользуетесь? Может, это я такой дикий, какой-то замшелый чувак, который говорит, что в фо фоторамке, даже в формате... Смартфоны не нужны.
2: У нас с Колей смартфоны One Plus, И у них, в целом, наверное, не только у них, есть фишка all on Display, когда ты, допустим, просто поднимаешь телефон, вот, допустим, вот так вот, он показывает тебе время, уведомления и так далее, да? Ну, наверное, в айфонах тоже такое есть. Ну, он у вас целиком включает весь экран почему-то, а у нас вот такой, типа, черненький, на черном фоне. Mm. А, ну а. это OLED, потому что. Да, потому что OLED. Вот, и, ну, вот этим полезно пользоваться, потому что, ну, просто тебе не обязательно экран включать, ты сразу видишь, что у тебя что-то новенькое, там, уведомление пришло или там напоминал какая-то. В этом плане это удобно. Но вот то, что они здесь предлагают, это даже не выглядит как полное использование возможности AMOLED-дисплея, потому что это не полностью черный фон и так далее. Ну, то есть, когда ты фотки ты выводишь, там далеко не Тем более, да. И поэтому как бы непонятно, это будет влиять на экраны или какое-то время работы. Понятно, что это работает только при зарядке, но все же.
1: О, кстати, знаешь, из приколов. Я вчера был на конференции и встретил старого друга, который мне показал, как у него выгорел OLED-экран за полтора года. За полтора года. Прямо он такой открывает белый фон, а там видно менюху. Желтым таким отцветом, да? Ну, таким серо-желтым каким-то, да. И я, такой, я наверное, постараюсь как-то так Открывать приложение на айфоне У которого тоже органические светодиоды Чтобы, чтобы они были максимально разные Ну да,
2: я такое видел только в магазинах Когда стоят вот эти телефоны Подключенные для угу. демонстрации Вот только там такое видел. Вот,
1: и у меня, собственно, вопрос Не будет ли в таком случае выгорать дисплей? Потому что у тебя всегда но ну, там, время, дата, температура, они всегда на одном месте. Окей, уведомления, может быть, разные, это ок, но...
2: но... для того, чтобы там пиксели выгорели, надо, чтобы это продолжительное время там было, и изображение вот ну, конкретное. оно и будет продолжительное. Но вот... По
1: сути, полдня, ну, хорошо, 8 часов, 9-10, ты когда приходишь домой, ставишь на
2: зарядку, и оно же, типа, навсегда... В этих случаях, да. Когда у нас Always-on-Display вот этот вот, он реагирует только там на несколько секунд. Это безвредно. Mm -hmm. А в этом, в случае то, что предлагает Google, да, наверное.
0: Ну и к тому же мы не знаем, на каких телефонах будет стоять Android, какие китайцы с какими дисплеями его у себя натянут, какие будут последствия. Вот. Насчет OnePlus я присоединяюсь, ну, но... У меня вводится минимум управления музыкой, там мой будильник, и мне этого хватает
3: вообще за глаза. Вот у меня такой вот да, вопрос. Почему вообще возникает потребность быть в курсе, иметь какую-то информацию постоянно в быстром доступе? Ну, то есть вот время, доступ к управлению там, музыкой, понятно. А вот уведомления, сообщения, котировки, акции... Ну, вот
2: про встречи, да.
3: Не, но встречи пожалуй,
1: полезно в течение рабочего дня. Ну да. В течение выходных, если ты дома проводишь их. Но такое. Зачем котировки?
3: А вдруг ты маленький брокер? У меня этот умный дисплей ассоциируется с седьмой виндой, в которой был вот этот, знаете, там виджеты всякие с центром уведомлений в Маке, куда тоже можно добавить всякие виджеты. Вот, да, Ваня мне сейчас показывает центр уведомлений. И там вот одна вкладка — это уведомления, а вторая — это как раз всякие полезные э, штуки. Угу. И я всегда этими вещами пользовался так, что, блин, как круто, как круто, много разных прикольных маленьких утилит, добавлю их все. Добавлял и не пользовался ими. И так было и на Винде, и на Маке. И вот на телефонах тоже есть там всякие виджеты, и на айфоне отдельный экран. Вот, И я не понимаю, зачем столько всего нужно? Почему возникает у меня потребность такая? Короче, э -э суммирую
1: все, к чему мы пришли, <с> за сколько -то мы тоже обсуждаем, 10 <к> минут. <с> а Что-то мы вчетвером не особо понимаем, нафига это, собственно, прям нужно-нужно. Поэтому, если у кого-то из слушателей есть э -э какие-то супер примеры, обязательно пишите в комментариях, там, где есть комментарии, либо в чатик э -э в
3: телеге. Либо присылайте голосовое сообщение, мы его да. оставим в следующий подкаст.
0: Мы ждем вас, наши
3: маленькие брокеры. <свят> а мы поехали дальше. Дальше статья как повод обсудить интересную тему. Статья называется «Плюсы и минусы айтишной жизни в Шотландии». Написал ее автор Асаш. Автор несколько лет уже живет в Шотландии и написал пост, в котором рассказал о плюсах и минусах жизни в Шотландии и какие он понял плюсы и минусы жизни в Москве и Питере После того, как он там перестал жить вот. В целом там достаточно много пунктов Можно озвучить, наверное, там самое важное То, что в Шотландии классная природа Там э, ниже, там цены примерно как в Москве Но при этом зарплаты выше на там, порядок но там из минусов высокая налоговая ставка, типа 40%, и ты сам ее платишь, а не работодатель твой. И особо ну, для меня, мне кажется, существенных минусов больше каких-то таких нет.
0: Медленный
1: интернет. А! А
0: ну, да.
3: и, и дорогой интернет, да. Еще из минусов он назвал, но это
1: первое время, а, странный шотландский акцент. Я недельку бывал там, и, блин, акцент реально очень странный. Мне 11. С... <связываем> ну, ну, типа того. Уриу <связываем> ролик... Куки. <связываем> ну да, этот Есть, так, очень... ролик
2: на самом деле очень неплохо иллюстрирует. Да-да-да, <связываем> да, вот если кто не понял, мы говорим о ролике, в котором Джеймс Макэвой, как его там зовут, Джеймс? Неважно, Макэвой, короче. <связываем>
0: Джеймс Макэвой.
2: <связываем> Макэвой, да. Пародирует диспетчера авиаперелетов, который а, говорит прикольный. на шотландском
1: языке. Есть еще ролик, как ребята застряли в лифте и пытаются вызвать с помощью голосового управления, за которое я теперь топлю, одиннадцатый этаж. И они все шотландцы, а голосовой ассистент не умеет шотландский. Да, я его цитировал как
2: раз. А, ну вот, окей. Значит, это я вас не понял.
1: Слушайте, у меня главное, короче, то, от чего у меня подгорает, если вдуматься, в России точно такой же высокий налог. Только мы платим его не сами, а за нас платит его работодатель. Угу. Поэтому высокая налоговая ставка, это даже и не минус. Тем более в Шотландии она э, прогрессивная. То есть чем меньше ты зарабатываешь, тем меньше ты платишь. Ну, то есть это прям даже и неплохо. А Но... еще повышает сознательность, конечно.
3: Ну да. Как я понял из статьи, ты ощущаешь плюсы вот этого высокого налога, потому что там хорошая медицина, как вот автор писал. Там в целом более социально как-то все устроено. Понятно, что, возможно, в Атландии меньше, чем в России. Но это, в общем, отдельная тема для разговора. Почему меня привлекла эта статья? Мы недавно на Хабр-карьере проводили исследования среди всех IT-специалистов, разработчиков в том числе, и картина такая. Мы спросили, хотели бы вы переехать, сменить свое место жительства, переехать внутри России или переехать за границу? И около 40% разработчиков хотели бы переехать за границу. То есть это очень такая немаленькая, почти половина разработчиков опрошенных. Вот. Еще недавно были опубликованы исследования Левада-центра
2: по которому опрашивали вообще всех, все слои населения и выяснилось что среди подростков 18-24 лет переехать за границу опять неправильно да числительный не назвал да нет подростки а, ну, Но 24, молодые люди ну ладно среди молодых людей с возрастом от 18 до 24 лет более 50 желают переехать 51%, если быть точным. И это, ну, пугающая статистика. А среди вообще всех э, россиян, всех возрастов, э, желающих переехать больше 20%. Пятая часть населения.
3: И второй вопрос, который мы еще задавали, это причина, по которой вы хотите переезжать. И самый популярный ответ был то, что, как кажется респондентам, э, в другом регионе, в другом месте лучший уровень жизни. Это для работодателей немного такая страшная картинка, потому что это фактор, с которым они, по идее, ничего не могут сделать. То есть если ты живешь в какой-нибудь Омской области, ты не сможешь такую же инфраструктуру сделать, как в Москве, например. И поэтому здесь нужно думать, как мотивировать специалистов какими-то другими способами.
1: Я, кстати, после, опять же, вчерашней конфы, она была для hr и там говорили о мотивации и стимулах. Так вот, ну, важно провести границу между мотивацией и стимуляцией. Стимул — это нечто вещественное, то, что можно потрогать, ну, некий, может быть, денежный эквивалент, то, что можно в деньги перевести. А мотивация — это что-то абстрактное, скорее. Типа миссия компании, допустим, тебе нравится и так далее. Вот, и вот поэтому я бы отделял муха от двух лет. Продолжай.
3: Ну да, к... Ощутимому относятся и зарплаты и вот всякие мотивационные программы, типа дмс абонементов, фитнес-клубы. А вот к нематериальным вот этим факторам мотивации как раз всякие там процессы управления, по-моему, кажется, в прошлом подкасте даже потом говорили про то, что больше всего людям, люди недовольны вот невозможностью профессионального роста, там, процессами управления, качеством задач и
2: так далее. Для программистов еще зачастую важно непосредственно продукт. Ну, типа, многим, мне кажется, важно понимать, что то, что они делают, кем-то ценится и на что-то влияет. Вот не все тоже могут это предложить, например.
0: Вообще, я несколько раз видел уже разные мемчики как раз на тему а, того, что компании путают два понятия, о которых сейчас говорил Ваня. И вместо того, чтобы делать какие-то прямые поощрения в виде бонусов в зарплате, там, новых задач, ну, что-то такое логичное и чарное, они режут новые фруктики на кухне, нанимают диджеев, кладут пуфики, короче. И вот здесь вот не сходятся интересы. Да. Но, мне кажется, мы немножко отходим от темы Шотландии. Шотландии. Что классно в Шотландии? Виски, конечно. Ребят, я вообще читал пост, он такой... Очень информативный, там списочек-списочек, все четенько. Я ждал какой-нибудь классной истории из бара, конечно, но и не увидел, к сожалению. Ну так вот, а по итогам всего я подумал, что да, там офигенно. И к минусам я бы прибавил то, что Шотландия не входит в Шенген, и там нужна своя виза и заморочки с ней. Но если о, у вас не так много друзей, да и с семьей особо не общаетесь, то, в принципе, почему бы и нет. Там красиво, да... Горы и, и Морька еще.
2: И Морька, и Вискарь, да. Короче, если вы хикан без знакомых и родственников, до да, Шотландия для вас идеальная страна. Ты это хочешь сказать?
0: Ну, сразу, сразу один из существенных минусов отпадает, да. А, а, вы... а кроме этого-то их особо и нет. И, кстати, насчет денег, я вот так и не понял. Там есть плюс, что... В целом ты получаешь больше денег, типа у тебя уровень жизни выше, но минус, что у тебя большая ставка налога. А по сумме ты, типа, ты типа ферзь или нет вообще?
2: Там в сравнении с Москвой. Уровень зарплат в два раза выше, а налог такой же, как ты думаешь?
0: А, ну я понял. Просто там надо было просуммировать факторы, типа там есть фактор экономические положительные, есть отрицательные. Типа, Цены а такие как? же, как?
2: Цены такие же, налоги такие же, зап в
1: два раза выше. В рамках Вау. Великобритании и Европы, возможно, поменьше, потому что Эдинбург это не очень большой город. Он говорит именно про Эдинбург. Ну да. Да, пацаны, если мы
0: переедем все, у нас не будет проблем с друзьями, например, в Эдинбурге. Давайте переедем все. Давай.
1: Давайте. Там еще гора классная есть. Прям
2: посреди города, блин. На нем замок, наверное, на этой горе. Ну, развалено, типа. Ну, вот классика. Че, год дальше? Ну, следующая тема отлично продолжает, мне кажется, эту. Она касается тех людей, которые не готовы еще переезжать. Она называется «Как разработчику развиваться в небольшом и не самом айтишном городе». Она от пользователя Серега Жук. И это прекрасная совершенно история. Я думаю, знакомая многим, как программист буквально сразу же после выпуска устроился в какую-то провинциальную компанию, которая, конечно, работала на аутсорс в Москве, но в целом там был очень простой, понятный стек технологий, и он рассказал, что ему было комфортно там работать, он проработал пять лет, и внезапно компания закрылась. И он понял, что за последние пять лет он никак не развивался, и мало того, он даже деградировал как программист. Он забыл большее количество знаний, которые получил в университете, и совершенно никаких новых или каких-то полезных знаний не приобрел на прошлом месте работы. И он столкнулся с проблемой, что его никто не захотел брать даже, в, собственно, в родном городе, нанимать на работу а, из каких-то серьезных компаний. И он решил это исправить а, тем, что, ну, он, а, собственно, решил прокачать свои навыки практически с нуля, и для того, чтобы лучше усваивать новый материал, он решил завести блог. В блоге он просто конспектировал все знания, которые получил во время обучения, и потихоньку этот блог начал развиваться. Он стал публиковать ссылки где-то там, на эти его посты стали приходить люди. И, честно говоря, там прям здорово начали развиваться события из-за этого блога, потому что после э, нескольких статей, которые оказались достаточно популярны среди комьюнити, э, его начали звать сначала на метапы какие-то, потом в подкасты. И его статьи начали публиковать в каких-то тематических подборках. Он стал более популярен. И в один прекрасный момент он еще решил, что вот он смотрит множество видео с, каких с объяснением каких-то деталей. И он сказал, что в целом, подумал, что в целом может так же, завел свой YouTube-канал. И. В целом, получается, стал такой большой и весомой личностью в своем комьюнити. Ну, с условием того, что он даже, ну, живет не в столице. Это отличный кейс, и это хороший такой гайд, как разработчику можно развиваться даже в, если он живет в каком-то далеком от столицы городе. Что вы думаете?
0: Ну, ты даешь. Хорошо, что интернет есть у всех. Ну, кстати. И, и пока да. что он э, имеет глобальный масштаб в нашей стране.
1: Слушай, да, если бы не Инет, он бы не смог, наверное, так Но не это... прокачаться обратно, не повысить свой медийный вес, о котором мы, блин, говорим из подкаста в подкаст, наверное. Мне кажется, что мы возвращаемся к теме медийного веса, и о том, хорошо это или плохо, и. Наверное, в этом случае, да, хорошо, потому что, ну, из того, что я почитал, это прикольно прям. Это даже не прикольно, прикольно тем, что это драйвит других людей. Вот для меня это скорее такое общественное значение имеет такие вещи.
3: И здорово, когда медийный вес идет вровень с твоей профессиональной, профессиональной компетенции, когда ты можешь обосновать свою знаменитость.
2: Ну вот, например, меня, как ты, вот, Коля, заметил, например, э, у меня нередко появлялись какое-то такое э, желание, какой-то позыв, поделиться какой-то информацией, которую я только что узнал, э, с людьми. Но, как и Колю, в целом я его прекрасно понимаю. Ты сказал, что тебя останавливает то, что якобы эта информация может кому ну типа никому не понадобиться. И...
0: Да, ребят, я хотел поднять вопрос. Меня в этом всем зацепило то, что чувак начал с блога. То есть, ну... Он просто писал то, что узнавал для себя, а Бац, это все куда-то вылилось. Но вот, я, например, тоже у меня была идея конспектировать то, что я где-то узнаю. Но, типа, это было для меня недостаточной мотивацией, И я, конечно, мог бы, наверное, писать это, в том числе, учитывая интересы общественности. Но мне кажется, что я ничего нового не открою для людей вокруг, потому что в интернете все написано. В общем, я уткнулся в мотивационные дебри. В попытках завести блог, даже в, в мыслях об этом попыток не было особо. Вот. И мне было бы интересно узнать, а что свое ведете вы, и что вот вас драйвит в этом, помимо рабочей какой-то движухи, какие-то личные ваши ресурсики, где вы что-то подписываете,
2: ну кроме социалок. А давайте это будет вопрос не только к ведущим, но и к нашим слушателям. Вдруг кто-то из наших слушателей ведет какой-то блог, да, особенно на хоббинг. Пишите в чатике, обменивайтесь ссылочками на свои каналы. Да, да. Вот это будет круто. В первую очередь, польза блогов, мне кажется, именно в том, что вот э, мне кажется довольно ну, как бы понятным, но глупым страхом, э, что твой материал может быть ну, бесполезен. Он в первую очередь полезен для самого тебя, потому что пока ты формулируешь свою мысль, ты лучше начинаешь разбираться в самом вопросе. Бинго. А даже если ты ошибаешься, то... Если люди, ну, то есть, чем больше людей прочитает твой пост, тем большим он, возможно, поможет, а если его прочитает специалист, он тебе еще поможет, ну, укажет на твою ошибку. Ну, надеюсь, не в токсичной форме. Блин, Internet, блин, блин, чувак, ребят, здесь можно нахер послать Ну, может и нахер
0: я, послать Я очень громкий, мне просто возникла классная идея Вот вы начали развивать тему, что товарищи и наши слушатели делитесь вашими ресурсами И а, было бы здорово, если бы вся эта тема зашла И мы бы каждый выпуск рассказывали о каком-то ресурсе И назвали бы эту рубрику а, «Сережа из Брянска» в честь автора поста Сегодня в рубрике «Сережа из Брянска», канал «Ивана из Магадана» Блин,
1: круто, это круто
0: Сережа из Брянска следующий раз первый выпуск. Пишите ваши блоги, мы почитаем и какие-нибудь клевые
1: осветим. О, слушай, это лавки, лавки, скамейки. так Слушает что класс. вот у нас и происходит в подкасте, чуваки. А, смотрите, я что-то. У меня вчера был день такого тоже нетворкинга, только офлайнового, и я много раз повторял мысль: можно все. В смысле, можно все, ничего не произойдет, вообще никто не умрет, от того, что ты заведешь блог. Единственный нюанс есть, конечно но ну, некий порог, после которого, и некоторые темы, после а, которого ну, нужно очень тщательно подходить к тому, что и о чем ты пишешь. А, например, если ты психопат-антипрививочник, то я бы не, не хотел, чтобы твой блог читал кто-либо вообще. А, а если ты просто пишешь «мне кажется, что четырехдневная рабочая неделя — это супер топ и это только повысит эффективность», то это не, ну, от этого никто не умрет.
2: Тебе не дает покоя эта тема.
1: А, <смех> мне очень нравится идея на самом деле. Я бы попробовал, но сомневаюсь, что кто-то сделает так. Вот. Мне кажется, нужно понимать свой, типа, уровень ответственности. Как и когда он повышается до критической точки, я не знаю. Это, блин, большой и сложный вопрос. Ну Подкаста не
2: хватит. Спешу напомнить, что Хаббар — это отличная площадка для блогов. Ну, кстати,
1: да. Кстати, не бойтесь, на самом деле. У нас, кстати, появился новый раздел «Стать автором». Да. А, там мы рассказываем о том, что а, Хаббер не такой уж таксичный. Напишите а, туда. Да, не и страшно. Такой и... нервный смешок сейчас был. И... Ваня вам поможет. И, да, вы можете написать на специальный адрес neo-собак-хаббер-тим и рассказать, какой материал у вас есть, а редакция вам поможет его оформить так, как должно. Собственно, ты спрашивал, Колян,
0: что Да, давайте, давайте расшарим тут, расскажем о том, кто что ведет. Я не веду ничего, и мне интересно.
2: Я не веду ничего, и мне тоже интересно. Пока у
1: меня был ремонт, я вел блог о ремонте э, в тележке. Там жалкие 83 подписчика, но на самом деле, возможно, кому-то это поможет. Поэтому, если что, я приложу, конечно, ссылочку.
2: Но это больше, чем типичный круг твоих друзей? Меньше меньше, ну какой-то общительный,
1: не я, да. и что у меня еще есть, а есть еще тележный канал "Мужская кухня", он с мутюгами, поэтому 17 плюс. Тем, кому меньше 18, не заходить туда. Дядя там ругается. Короче, я там без купюр просто пишу о том, как делать классно, делать вкусно и ну вот, для, для этого вам не нужно иметь в холодильнике кожу, жопу, дракон. Все, все нормально. Все, он, что есть в магазинах.
2: Он похож на свидешь, Time?
1: Не, я. Там смысл есть. А ты уже готовил? Ты готовил уже батин борщ. Считаю, что батин борщ не нужен.
2: От которого обои отклеиваются.
3: Так, ладно, Далира, а у тебя что есть? У меня так вышло, э, я социальные сети Тоже считаю за свои, типа, блоги ну, Так вышло, что в Твиттере Я, типа, практикую лаконичность Пишусь, там, какие-то краткие свои мысли Ты Телега хотел именно... быть белорусом? Но я, нет, я бы хотел найти <с себе белорусские корни да. А, ну, простите Мне очень нравится Беларусь
0: Секундочка, расизма От Аделя
2: Почему расизм? Меня интересует Почему человек может захотеть стать белорусом?
3: Не захотеть стать. Ну, а... найти белорусские корни, простите. Это было бы забавно, если бы моя симпатия к Беларуси сопалась с тем, что у меня еще и корни есть. А, окей. Okay. В Телеграме я, наоборот, не практикую лаконичность, а стараюсь как-то свои мысли вполне расписывать. Ну, и это смесь чего-то профессионального и личного там у меня. В Инстаграме просто делюсь тем, что считаю красивым. Ну и так вышло, что у меня в Инстаграме самая какая-то отзывчивая аудитория, ну, контакт лучше с друзьями, знакомыми, поэтому я там и общаюсь, помимо того, что делюсь красивыми.
0: У тебя в телеге каналчик имени тебя, где ты пишешь
1: что-то от себя. Да. Окей. А у тебя есть намерение, чтобы это переросло когда-то не просто в локальный блок Долиры Алирова, а во всемирно известный блок Долиры?
3: У меня в начале сам, когда я все это начал, а я осознанно начал свои соцсети вести, мне кажется, вот как только подкаст мы начали делать, uh -huh. буквально несколько месяцев назад. И у меня были такие мысли. Но ну, когда там стали появляться люди новые, сейчас у меня в Телеграме там, 58 человек очень точно знаю цифру своих подписчиков. Вот. И я задумался, блин, что... вот как раз... О, об ответственности задумался, потому что, наверняка, там часть аудитории, слушатели нашего подкаста, и там есть, возможно, ребята, которым меньше 18, и я уже задумаюсь так, а вот это можно говорить или нельзя. И поэтому я вот не знаю, хочу ли я славы. Возможно, мне будет достаточно 100-200... Не, я как читателей. раз вот об этом и говорю, если
1: просто сразу целиться в некую, э, ну, какую-то масштабный образ, то, наверное, называть его, там, блог Долера... Такой, мне кажется, он должен быть о чем-то. Это должна быть какая-то понятная вещь, о которой, ну, понятная тема, которую ты пишешь. Иначе ну, это слишком абстрактно. Меня и, бы это я... не мотивировало тебя, на тебя подписаться, я если бы тебя не знал.
3: Ну, вот Артемий Лебедев, например, вот это да. блок человека. Ну, и, по сути, он как бренд. И... Личный бренд имеет силу мне
2: кажется, все больше и больше в наше время.
1: Но сначала это был все-таки не просто Артемий Лебедев, а, во-первых, у него есть студия имени его. Давайте с этого начнем. И все все-таки ассоциируют его в первую очередь с дизайном. И,
2: ну, чуваки, когда у вас есть студия, это немножко другое. Мне больше нравится говорить о Хидео Кадиме, например. Ну, давай. Ну, вот Хидео Кадима. Гений. Всегда говорил. Ну, гений, понятное дело. Ну. И все его игры начинаются с того, что это игра от Хидео У него компания называется Кадзима Productions. Не, окей,
1: но тебя судят не потому, что ты хидео.
2: Вот, Про... вот я... Люди видят химихидео Кадзимы, все, люди понимают нормас. Все, никаких
1: противоречий с тем, что я говорю. Так. Если бы Хидео Кадима был просто абстрактным японцем, никто бы не подписался на его личный блог, правильно?
2: Ну да. А Он делает
1: охренительные
3: году? игры делает. Ну да. Да, Лер, ты делаешь охренительные игры? Э, нет, но я делаю... Но я буду. Я делаю разные другие вещи. Ну, насколько они охренительные, это вопрос. Ну, там, например, подкасты, да? Да. Или я там работаю вот в карьере, я иногда делюсь каким-то там, каким-то бэкстейджем с работы, какими там исследования провели и так далее. То есть э, здесь... Вопрос к тому, насколько быстро ты хочешь развивать какую-то свою популярность. Хотя, мне кажется, вообще не стоит ставить какие-то цели себе, что я там хочу стать популярным, там, что, иметь 10 тысяч подписчиков, потому что это заведомо тебя на провал, мне кажется, обречает. Вот. И я просто не знаю, не могу выбрать какую-то одну тему. Мне в целом просто интересно формулировать какие-то свои мысли, научиться делиться чем-то, говорить. И я в целом выбрал такую широкую тему говорить о себе. Потому что мы, каждый из нас, такая, мне кажется, какая-то ролевая модель. То есть есть еще наверняка 100, 200, 300 таких же человек, которые похожи на нас, которым наша тема будет созвучна. И мы какую-то свою аудиторию в любом случае найдем. И когда я выбираю там блок своего имени, то я просто подписываюсь под тем, что мой рост будет существенно меньше скорость... Вот, там, аудитории, моей популярности, она будет меньше, чем если бы я выбрал какую-то одну цель. А так же, как, как вот, не знаю, там, эту тему отменяю.
0: Не, ну ты всегда должен, типа, искать баланс между тем, сколько в блоге тебя и сколько в блоге а, хайповых штук. За счет этого ты либо больше... Либо он остается больше твоим блогом, либо он становится больше популярным. Чтобы и то, и другое было, вау, зашибись, нужно, ну, быть Темкой Лебедевым, например, там Артемия. Извини, Артемия, если ты это слышишь.
2: Было бы. Но, круто.
1: Ладно, короче,
2: баланс всему глава. Я забыл да. упомянуть, что он нашел еще одно применение своим блогом. Угу. Он скопиллировал их в книги и начал их продавать электронные версии. И... Ты про кого? И про автора блога, о котором мы, вообще-то, начали <с говорить. Окей, Сережа из Брянска. Сережа из Брянска. Он скомпилировал свои статьи в книге и начал их электронной версии продавать. И суть в том, что они даже генерируют какую-то прибыль. То есть, ну, кому-то проще купить какую-то книгу. Может быть, это скорее как форма благодарности даже, я не знаю. Но это тоже просто любопытный кейс, мне кажется. Вот, блин, она... Мне кажется, книга — это некая заявка все-таки уже. Это неприменимо, скорее всего, к ситуации, когда вы ведете личный блог? Наверное. Потому что это мемуары просто получаются какие-то.
3: Тёма, например, выпустил книгу по своему ЖЖ. Называется «Бложе мой». Сделанной в форме ЖЖ как будто бы. И там просто история, да, из его ЖЖ. Он, да, сборник его постов в ЖЖ.
2: Ну, очень, ну, вот это просто работает на его бренд, конечно, но в целом, мне кажется, больше шансов Какого-то, не знаю, какого-то прибыли достичь, если ну, будет такая узкоспециализированная книжка. Не Есть,
0: не помню, как зовут наша фем активистка такая очень ярая, она собрала все свои твиты и выпустила тоже из них книжку. Ладно, че, давайте финалимся. В общем, Google наконец-то выкатил свой продукт Google Stadia, о котором говорилось много. И Google Stadia — это платформа клауд-гейминга, такая же, как десятки канувших в неизвестность платформ, только платформа от Google. Вау! На той неделе начались первые обзоры, посыпались кирпичи у всех еврогеймеров с IGN-ами. Потому что даже на правном интернете это все работает, ну так себе. И э, очень популярен был, кстати, ролик чувака, корейского кота. Он просто, типа, ну, сидит за стандартным компом, он нажимает пробел, и реально там на видео видно лак в секунду, в две. Причем у него подключен, по-моему, комп, был через провод даже. В общем, все очень плохо с точки зрения... Лагов с точки зрения графики не выдерживается нужное разрешение. Плюс ты должен купить комплект из Chromecast'а стадиевского, из фирменного геймпада и должен покупать игры за full прайс, которые уже есть на других платформах.
2: За full прайс отдельно на стадию. Ну, давай проясним. Ситуация с вот этим обзорщиком, о котором ты говоришь, она на самом деле была только первое время. И сейчас там, ну, в большинстве случаев довольно играбельно. У меня есть друг, который непосредственно это купил и мне все подробно рассказал. В целом он говорит, что играбельно. Он играл на своем Surface, планшетике. Очень даже его это в целом устроило. Лак мало заметен. Главная проблема, на которую жалуются до сих пор все остальные картинка. пользователи, это картинка, которая... Как бы 4К, но как бы не везде. Google говорит... Суть в том, что та же Destiny 2, например, рендерится в Full HD и апскейлится до 4К, и только в 30 FPS. Google говорит, что я не я, корова не моя, мы рендерим все в 4К 60 FPS, а, а все остальное все зависит да, от разработчиков этого ну, Destiny, Bungie. И это большой провал, потому что... Вообще-то говорили про то, что вот если разработчику не хватает каких-то мощностей для того, чтобы их игра работала, вот у них есть кластеры из 11 терафлопс мощности, mm -hmm. и они в любой момент могут докинуть сколько угодно им кластеров, типа удвоить мощность, например, или утроить ее. И как-то получается, что нет. Не могут. Ну, ну, не либо хотят, не могут, не скорее не, не хотят.
1: Забавно, что несмотря на то, что в России этот сервис еще не работает и непонятно будет ли, мы обсуждаем, по-моему, это даже уже не первый раз, и вне подкаста я обсуждал это уже с кем-то тоже не один раз. А еще когда-то и большой Google к тебе очень пристальное внимание, и за каждый твой факап тебя прям во все возможные отверстия, в общем, вы поняли. А я считаю, что Такого масштаба сервис, наверное, имеет право на ошибки, но их нужно признавать. И ситуация, когда они спихивают все на разрабов, это не прикольно. Сказали бы они, ребята, у нас, ну короче, мы налажали, сорян, исправим в течение там N недель. Да и все было бы хорошо, никто бы вообще не запарился.
2: Вообще, как мне кажется, со стороны запуск стадии прошел весьма сумбурно, потому что буквально за две недели до релиза библиотека начальная игр составляла типа 12, 12. 12 да. игр, что ли, и при этом три из них это там Лара Крофт старые, остальные это инди какой-то. И они увидели реакцию пользователей, потому что это очень мало, если что они накинули в итоге в стартовую коллекцию э, игр, еще, из, которые планировали упустить в течение еще следующих нескольких месяцев. Это им тоже не особо помогло, потому что вот эта модель распространения, в том плане, что игры надо покупать отдельно у них, это, честно говоря, очень непонятный шаг. Потому что я хочу напомнить, что у, уже, наверное, два месяца э, в России, например, функционирует как он называется? GeForce Cloud, Now? А, GeForce Now ли? Да. GeForce Cloud? GeForce Now, по-моему. Короче, сервис от NVIDIA, который вообще, на самом деле, представляет себе ровно ту же самую историю. Есть сервера NVIDIA, на которых запускается игра, и а тебе передается какая-то картинка. И в них ты не обязан покупать игры. Ты можешь запустить какую-то игру из своей библиотеки. Ну, да, там не все, конечно, поддерживаются, но они добавляются по мере надобности, скажем так. И это гораздо более прозрачная какая-то схема, потому что, ну, в данном случае у тебя получается, ты просто арендуешь мощности у NVIDIA. Ты платишь за то, что пользуешься их компьютером, грубо говоря. Э, ну, не знаю, мне такая схема ближе. И, ну, ладно, я пока еще подумаю, вдруг у вас есть что-то сказать.
0: На самом деле, мне кажется, что это какой-то замкнутый круг в плане релиза новых игр, потому что по сути, ну, да, это все на эту, чтобы это все работало нормально на платформе Stadia, нужна довольно серьезная работа со стороны разработчиков игр, то есть, чтобы создать вот этот вот порт, оптимизации, оптимизация, оптимизация. Но при этом разработчики понимают шанс того, что их усилия для адаптации на Stadia окупятся он невелик, потому что кредит доверия к платформе уже с самого старта подорван. Конечно, Google, во-первых, наверное, какие-то там дает дотации разработчикам, может, как-то спонсирует кого-то, но для этого нужно, чтобы у тебя был какой-то звездный тайтл. Да, большие студии могут пойти на такой риск, да, но вместе с этим мы... И еще миллион разработчиков среднего уровня, которые просто не заинтересуются этим предложением и не будут адаптировать свою игру под такие платформы, которые могут и не выстрелить.
2: В общем, делаем ставки через сколько месяцев. Эта стадия окажется на Google Graveyard.
1: Я знаю, какой опрос в ВКонтакте, потому что это наша самая большая э группа в социальных сетях, мы сегодня проведем. Хм. Задохнет ли стадия в течение ближайших месяцев или нет? И два варианта ответа. Будет прикольно посмотреть, в принципе, как люди... Ну, я, наверное, это пока что отношения. Хотя я еще подумаю над формулировкой вопроса. Вообще, э, да, чтобы подвести итог, мне
0: кажется, такой сервис был бы очень уместен именно у нас в стране, потому что ну, деньги на игры, особенно в провинции, есть не у всех. Наверное. Да. И при этом уровень развития интернета у нас в стране гораздо выше, чем в среднем
2: по земному шару. Ты, наверное, хотел сказать не на игры, а на игровые компьютеры, потому что за игры платить все равно придется. Не, ну я
0: говорю про пиратство, которое
2: типа процветает дофига.
0: И это, ну, не это значит, что... То есть у нас, у людей меньше денег, меньше склонности платить за лицензионный контент, и при этом интернет у нас круче. То есть условия для развития такого сервиса, на мой взгляд,
2: вполне себе ничего. Не знаю, как это поможет бороться с пирастом. Это помогает людям только не заморачиваться покупкой компьютеров, по-моему.
3: А игры стоят так же дорого, там, за одну... Да п... еще дороже. Ты платишь по отдельности за каждую игру. Ну да.
1: То есть это не подписка. Нет. Хотя забавно, кстати, что наряду с такой моделью и у Google, и у есть... Ну, это больше ориентировано на всякие индии игры и аркадные. Да-да-да. Под, вот подписочные эти. сервисы
2: с играми, где ты платишь просто за доступ. Вот, у Xbox, между прочим, uh -huh. есть Xbox Gold или там Arcade или да -да -да -да, какие да под... Да-да-да, есть. Хорошие подписки, по которой на самом деле дают отличные игры. И можно было, например, недавно взять пробную подписку на месяц и спокойно даже играть в Jedi Fallen Order, которая вообще-то совсем недавно вышла и стоит немало денег на самом деле. И у них... Скоро, я надеюсь, в ближайшем будущем Выйдет их вариант xCloud Который, вот, если они все сделают правильно Должен быть нагло выше, чем все остальное Ну,
1: no. вот и посмотрим Вот Это Очень тоже еще один посмотреть. вариант для опроса Окей Говорят, у тебя есть одна рубрика
2: Говорят Итак Могли бы обсудить, но не обсудили На этот раз у нас снова Три статьи, которые не попали в общий выпуск и первая статья называется «А куда в этот ваш телескоп глазом смотреть?» Очень любопытная история про то, как пользоваться телескопами. Следующая. Значит, хотите запустить Windows 10 на калькуляторе? Ну ладно. Очень понятный заголовок. Запускают Windows 10 на калькуляторе. Как можно это не прочитать? И третья история. Как историю игрушек 2 Pixar удалили дважды. Сначала случайно, а потом из-за стремления к совершенству. И, честно говоря, я давно уже слышал об этой истории. Она потрясающая. прям. Я рекомендую ознакомиться. Это статья про то, как все просрать и потом исправить и сделать только лучше.
0: Итак, ребята, мы, пожалуй, закругляемся. Напоминаю, что мы начинаем рубрику «Сережа из Брянска», так что пишите ваши уютные каналчики, мы их обязательно рассмотрим и про них расскажем. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Вступайте в канал «Хабр Подкаст и говорите там обо всем что вам интересно. Всем Рад. чмоки. Всем чмоки. Всем пока. Пока.